0: 야구고서 5장 7절에서 12절 말씀 다같이 합독하도록 하겠습니다. 그러므로 형제들아 주께서 강림하실까지 길이 참으라. 보라 농부가 땅에서 나는 귀한 열매를 바라고 길이 참아 이른 비와 늦은 비를 기다리나니 너희도 길이 참고 마음을 굳건하게 하라. 주의 강림이 가까우니라. 형제들아 서로 원망하지 말라. 그리하여야 심판을 면하리라. 보라 심판주가 문 밖에서 계시니라 형제들아 주의 이름으로 말한 선지자들을 고난과 오래참음의 본으로 삼으라 보라 인내하는 자를 우리가 복되다 하나니 너희가 요배의 인내를 들었고 주께서 주신 결말을 보았거니와 주는 가장 자비하시고 극률이 여기시는 이신이라 내 형제들아 무엇보다도 맹세하지 말지니 하늘로나 땅으로나 아무 다른 것으로도 맹세하지 말고 오직 너희가 그렇다고 생각하는 것은 그렇다고 아니라고 생각하는 것은 아니라 하여 정제받음을 면하라 아멘 하나님의 말씀입니다 지난주에 (웃음) 설교한 야구부서 5장 1절에서 6절의 말씀은 불이한 부자들이 쌓는 죄, 속이는 죄 강조하는 죄, 억압하는 죄에 대한 정죄의 말씀이었습니다. 그리고 오늘 본 말씀, 야고보서 5장 7절에서 12절의 말씀은 불의한 부자들로부터 부당한 일을 당했을 때 믿음으로 어떻게 반응할 것인가에 대한 말씀입니다. 사도 야고보는 다섯 가지로 반응할 것을 가르칩니다. 첫째는 길이 참으라. 둘째는 마음을 굳건하게 하라 셋째는 서로 원망하지 말라 넷째는 인내의 본을 따르라 다섯째는 맹세하지 말라 라고 가르치고 있는 것입니다 부당한 일을 당할 때 성도에게 필요한 첫 번째 반응은 길이 참는 것입니다 7절과 8절 상반절을 같이 보겠습니다 그러므로 형제들아 주께서 강림하시기까지 길이 참으라 보라 농부가 땅에서 나는 귀한 열매를 바라고 길이 참아 이른비와 늦은비를 기다리나니 너희도 길이 참고 라고 건면합니다 앞에 있는 야구부서 5장 1절에서 6절은 사도 바울께서 부자들에게 울고 통곡하라 라고 건면하였는데 오늘 본문에서는 가난한 자들에게 인내하라 라고 건면하고 있는 것입니다 길이 참다라고 번역되어 있는 헬러가 마크로수메오라는 동사인데요. 7절을 보시게 되면 이 동사가 두번 등장하고 8절에 한번 등장합니다. 모두 세번 등장하고요. 10절을 보시면 명사 형태로 오래 참음이라고 번역된 단어가 마크로수미아라는 단어인 것입니다. 그리고 11절을 보시면 인내하다. 라는 말이 있는데 그 단어가 헬러어로 휘포메노라는 동사고요 명사 형태로 휘포모네 라는 말이 11절에 또한번 등장하고 있습니다 제가 이 말씀을 드리는 이유는 오늘 본 말씀인 5장 7절부터 12절까지 불과 6절에 국한되지만 거기에 길이 참으라 인내하라 라는 뜻의 동사와 명사가 무려 6번이나 반복되어 있는 것을 볼수 있다는 것입니다 그러므로 오늘 본문의 주제는 저라면 따라해 보시죠 참된 믿음은 참된 인내를 낳는다 오늘 주제는 그렇게 요약할 수 있는 것입니다 길이 참다 라고 번역되고 있는 마크로수메오라는 동사와 인내하다 라고 번역되고 있는 휘포메노라는 동사는 매우 유사한 의미를 갖고 있지만 원어적으로는 매우 중요한 구별도 있는 것입니다 길이 참다 이 단어의 뜻은 환하게 하는 사람에 대해서 발휘하는 오랜 인내심을 나타내는 것입니다. 인내는 어려운 고난에 쉽게 압도되지 않는 인내심을 나타내는 것입니다. 기리 참는 것은 환하게 하는 사람에 대하여 인내하는 것, 인내는 어려운 고난에 대해서 인내하는 것 이렇게 구별된다는 뜻입니다. 야고보는 야고보서 1장 3절 4절에 이렇게 가르친 바가 있습니다 이는 너희 믿음의 시련이 인내를 만들어내는 줄 너희가 알미라 인내를 온전히 이루라 이는 너희로 온전하고 구비하여 조금 더 부족함이 없게 하려 합니다 라고 인내에 대해서 사도 야고보는 야고보서를 시작하면서 인내에 대해서 가르쳤고 이제 5장 7절 12절에 야고보서를 마무리하면서 인내에 대해서 가르치고 있는 것을 볼때 야구보사의 가장 중요한 주제는 인내라고 말할 수 있을 것입니다. 그렇다면 성경적 의미의 인내는 어떤 의미일까요? 성경적 의미의 인내는 결코 상황에 대해서 수동적으로 체념하거나 굴복하는 것이 아닙니다. 성경적 의미의 인내는 적극적으로 강하게 저항하고 도전하는 지속적인 용기요. 전쟁 중에 참전하고 있는 군사의 기다림이요 하나님을 신뢰하는 자만이 가질 수 있는 불굴의 지구력인 것입니다. 야구보는 이와 같이 길이 참고 인내하는 성도의 태도가 농부의 자세와 같아야 된다라고 비유적으로 말씀하고 있습니다. 성도 여러분, 팔레스타인에서 농부는 이른비와 늦은비를 기다립니다. 이른비는 10월 중순부터 11월 중순까지 지속되는 비가 이른 비이고 늦은 비는 3월과 4월에 내리는 비입니다 이때 파종과 결실이 이루어지는 중요한 때라고 할수 있을 것입니다 농부는 이렇게 이른 비와 늦은 비 사이에서 열심히 잡초를 뽑고 괭이질을 하고 비료를 주고 그들이 할수 있는 모든 것을 다합니다 그리고 농부는 비를 기다립니다 농부가 비를 기다리는 이유는 귀한 열매를 바라기 때문입니다. 여기서 흥미로운 것은 열매를 수식하는 형용사가 귀한이라는 말이라는 것입니다. 귀한이라고 번역되고 있는 이 헬라어는 영어 번역으로는 precious라고 번역이 되는데요. 보통 농작물을 수식할 때 사용되는 단어가 아닙니다. 이 단어는 왕관이나 보석을 수식할 때 사용되는 단어입니다. 열매를 수식할 때는 좋은 열매, 나쁜 열매 이런 성명사가 사용되죠. 귀한 열매라는 표현은 야고보서인 여기에 유일하게 등장하는 것입니다. 그렇다면 왜 야고보는 이렇게 예외적으로 귀한 열매라고 표현했을까요? 그것은 성도들이 그리스도의 재림을 기다리는 것이 그만큼 소중한 것이기 때문에 사도의 아범는 그것을 강조하고 있는 것을 생각할 수 있게 되기를 바랍니다 성도 여러분 농부의 삶은 일하고 기다리는 리듬의 지배를 받습니다 그리스도인의 삶도 일하고 기다리는 리듬의 지배를 받아야 합니다 농부가 비를 기다리고 귀한 열매를 바라듯이 그리스도의 재림을 소망하고 일하고 기다리는 좋은 농부와 같은 권속 되실 수 있게 되기를 간절히 추원합니다 부당한 일을 당할 때 필요한 두 번째 반응은 마음을 굳건하게 하는 것입니다 8절 중마절과 하반절을 읽겠습니다 마음을 굳건하게 하라 주의 강림이 가까우니라 아멘 성도 여러분 크리스토의 재림을 기다리는 성도는 죄와 고난과 싸우기 위해 마음을 굳건하게 해야 해야 합니다 예수님께서는 누가복음 22장 32절에서 그러나 내가 너를 위하여 내 믿음이 떨어지지 않기를 기도하였느니 너는 돌이킨 후에 내 형제를 굳게 하라 라고 권면하셨습니다 사도행전 18장 23절을 보게 되면 얼마 있다가 떠나 갈라디아와 부르기아 땅을 차례로 다니며 모든 제자를 굳건하게 하니라 라고 기록하고 있습니다 그리스도인들이 어떻게 해야 마음을 굳건하게 할수 있을까요? 그리스도에게 가장 의존적일 때 그리스도인들은 가장 굳건한 반석이 될 줄로 믿습니다. 그리스도를 동기로, 그리스도를 동력으로 그리스도만을 동반자로 삼으실 때 우리는 굳건하게 서게 될 것입니다. 에타한테 섬기는 교회가 서로를 굳건하게 하는 믿음의 공동체가 되기를 소망합니다 에타한테 섬기는 교회가 열방을 다니며 굳건하게 하는 사명을 땅끝까지 감당하는 선교적 공동체가 되기를 소원하십시다 성경에는 임박한 종말의 때를 강조하는 말씀이 많이 기록되어 있습니다 오늘 본 말씀 야고부서 5장 8절도 주의 강림이 가까우니라 라고 이야기합니다 우리 주님께서도 마가복음 13장 30절에서 내가 진실로 너에게 희 이르노니 이 세대가 지나가기 전에 이 일이 다 일어나리라 라고 말씀하셨습니다. 사도 베드로는 베드로전서 4장 7절에서 만물의 마지막이 가까웠으니 그러므로 너희는 정신을 차리고 근신하고 기도하라 라고 가르치셨습니다. 초대교회 성도들은 이와 같이 임박한 종말에 대한 예수님과 사도들의 말씀을 붙잡고 소망 가운데 경건한 삶을 살려고 힘썼으며 또 박해를 견디고 순교를 당하기도 했습니다 그렇지만 임박한 종말을 기다리고 있었는데 주님의 재림이 1년, 2년 생각외로 지연되자 교회 안에는 성도들 가운데 동요가 일어났습니다 그리고 동요하는 성도들 틈에 조롱하는 자들이 들어와서 예수 그리스도의 재림을 의심하게 하고 예수 그리스도의 재림을 부인케 하고 정욕대로 쫓아 살아가도록 잘못된 가르침과 풍조와 교회 안에 일어났던 것입니다 이와 같은 세태에 대해서 베드로 후서 3장 8절은 이렇게 대답합니다 사랑하는 자들아 죽게는 하루가 천년 같고 천년이 하루 같다는 이한 가지를 잊지 말라 성도 여러분 인간의 시간과 하나님의 시간은 다르다는 것을 깊이 생각하시기를 바랍니다. 제가 여름에 가족들과 휴가를 가게 되면 플로리다를 자주 가는데요. 아이들이 있다 보니까 뭐 이렇게 빨리 운전해서 가기는 좀 현실적으로 어렵고 집에서 출발하면 대략 한 8시간 정도 지나가면 플로리다에 도착하는데요. 8시간 정도 운전을 가를라고 기분 좋게 집을 떠나면 출발한 지 8분도 안 됐는데 뒤에 있는 새 꼬맹이가 아빠 아직 멀었어요? 8분 정도 지났는데 아빠 아직 멀었어요? 아이들 키우는 부모는 많이 계시잖아요 플로리다 가면 그 얘기 몇번 정도 들으세요? 한 20번쯤 듣는 것 같아요 아빠 아직 멀었어요? 아빠 아직 멀었어요? 한 20번쯤 듣고 나면 플로리다에 도착하는 거죠 아이가 생각하는 시간과 제가 생각하는 시간이 전혀 달라요 아무리 설명해도 이해 못해요. 우리는 참을성이 없고 조금만 지체되는 것 같아도 불안해하고 당황하지만 하나님께서는 목적을 성취하고 계시고 그 목적을 성취하시는 과정 가운데 수백년도 수천년도 지나가게 하시는 것입니다. 주의 강림이 가깝습니다. 믿으십니까? 이 말씀의 뜻은 주의 강림이 매우 짧은 시간에 일어나야 한다라는 것을 의미하는 것이 아니라 주의 강림이 매우 짧은 시간 내에 일어날 수 있다라는 것을 의미하는 것입니다. 이 차이는 큰 것입니다. 강림이 늦어지고 있는 것은 우리 주님께서 느리시기 때문이 아니라 참고 계시기 때문이며 강림이 늦어지고 있는 것은 주님께서 무관심하시기 때문이 아니라 우리 주님께서 자비로우시기 때문인 줄로 믿습니다 하나님의 인내심은 비그리스도인들이 믿음을 갖게 되기를 인내하며 기다리시는 것인 동시에 믿는 우리들이 잃어버린 자들에게 구원의 복음을 전할 수 있는 시간을 주시기 위함인 것입니다 사랑하는 성도 여러분 하나님께서는 신비로운 시간표를 가지고 계십니다 하나님의 그 신비로운 시간표를 가지고 우주와 역사와 그리고 우리의 삶을 이끌고 계심을 확신하실 수 있게 되기를 추원합니다 때로는 더디게 느껴진다 할지라도 거기에는 분명한 하나님의 목적이 있으며 그리고 그것이 우리에게 최선임을 믿음으로 고백하실 수 있게 되기를 바랍니다 부당한 일을 당했을 때 필요한 세 번째 반응은 서로 원망하지 말라는 것입니다 구절의 말씀을 제가 다시 읽겠습니다 형제들아 서로 원망하지 말라 그리하여야 심판을 면하리라 보라 심판주가 문 밖에서 계시느니라 인내에 대한 주제를 풀어가면서 사도야고보는 갑자기 서로 원망하지 말라는 권면을 하고 있습니다 왜 여기에 갑자기 서로 원망하지 말라는 이야기를 하는 것일까요? 언제 원망합니까? 낙담하고 좌절되는 고통의 순간에 가장 먼저 우리에게 생기는 유혹은 원망하는 것입니다 우린 성급하게 원망하는 죄를 짓기 쉬운 성향을 가지고 있습니다 길이 참고 인내하지 못할 때 원망하게 되는 것입니다 출애급기와 민수기의 가장 중요한 신학적 주제는 이스라엘 백성들의 원망이었습니다 감사도 습관이고 원망도 습관인 것입니다 남탓 하나님 탓 하는 것도 다 습관인 것입니다 낙심하게 될때 서로 원망하지 마시고 서로 중보하고 서로 격려하는 우리 모두가 될수 있게 되기를 바랍니다 10편 37편 1절과 2절은 이렇게 말씀합니다 악을 행하는 자들 때문에 불평하지 말며 불의를 행하는 자들을 시기하지 말지어다 그들은 풀과 같이 속히 배임을 당할 것이며 풀은 채소같이 쇠잔할 것이므로다. 5절에서부터 7절은 이렇게 말씀합니다. 내 길을 여호와께 맡기라. 그를 의지하면 그가 이루시고 내 의의를 빛같이 나타내시며 내 공의를 정오의 빛같이 하시리로다. 여호와 앞에 잠잠하고 참고 기다리라. 자기 길이 형통하며 악한 죄를 이루는 자 때문에 불평하지 말지어다. 아멘 하나님의 말씀입니다 잠언 20장 22절을 보겠습니다 너는 악을 갚겠다 말하지 말고 여호와를 기다리라 그가 너를 구원하시리라 믿으십니까? 우리가 원망해서는 안 되는 이유는 심판주가 악인을 심판할 것이며 의인을 구원할 것이 확실하기 때문입니다 부당한 일이나 고난을 당할 때 서로 탓하며 원망하지 마시고 하나님을 전적으로 신뢰함으로 인내하시는 우리 모두가 될수 있기를 바랍니다. 부당한 일을 당했을 때 필요한 성도의 네 번째 반응은 인내의 본을 따르는 것입니다. 10절과 11절의 말씀을 다 같이 한번 보겠습니다. 형제들아 주의 이름으로 말한 선지자들을 고난과 오래참음의 본으로 삼으라 보라, 인내하는 자를 우리가 복되다 하느니 너희가 입요욥의 인내를 들었고 주께서 주신 결말을 보았거니와 주는 가장 자비하시고 극률이 여기시는 이신이라. 아멘. 사도 야고보는 인내의 예로서 선지자들과 욥을 제시합니다. 예수님께서는 마태복음 5장 11절과 12절에서 이렇게 가르치셨습니다. 나로 말미암아 너희를 욕하고 박해하고 거짓으로 너희를 거슬려 모든 악한 말을 할 때에는 너희에게 복이 있나니 기뻐하고 즐거워하라 하늘에서 너희의 상이 큼이라 너희 전에 있던 선지자들도 이같이 박해하였느니라 성도 여러분 예수님께서는 우리들을 진리를 위해 부르셨습니다 진리를 위해 사는 길에는 반드시 치를 수밖에 없는 대가가 있다고 주님께서 분명하게 가르치셨습니다. 그리스도께서 가신 길을 따르시기로 결단하시기를 추원합니다 그리스도께서 가신 길은 희생과 섬김이 없이는 따를 수 없는 좁은 길이라는 것을 기억하실 수 있게 되기를 바랍니다. 사도 베드로는 베드로 전서 2장 19절에서 21절에 이렇게 말씀합니다. 애매이 고난을 받아도 하나님을 생각함으로 슬픔을 참으면 이는 아름다우나 죄가 있어 매를 맞고 참으면 무슨 칭찬이 있으리요 오직 선을 행함으로 고난을 받고 참으면 이는 하나님 앞에 아름다우니라 이를 위하여 너희가 부르심을 입었으니 그리스도도 너희를 위하여 고난을 받으사 너희에게 본을 끼쳐 그 자체를 따라오게 하려 하시느니라 아멘 성도 여러분 하나님을 생각함으로 부당하게 고난을 받아도 선을 행함으로 참으면 하나님 앞에서 아름다운 것입니다. 계속적으로 여러분의 권리가 짓밟일때 하나님을 계속적으로 신뢰하십시오. 결코 쉬운 일이 아닐 것입니다. 그러나 어떠한 과도한 고난도 과분한 은혜 흐름 속에는 반드시 녹아지게 될 것을 믿으시고 경험하실 수 있게 간절히 추원합니다. 부당하게 고난당하는 일 살다 보면 있을 것입니다 부당하게 고난을 당할 때 하나님을 신뢰함으로 부단하게 인내하십시오 그러면 부단한 인내를 통해서 금보다 더 귀한 믿음의 사람으로 반드시 나타나게 될 것을 믿으시기를 간절히 추원합니다 성도 여러분 성경에 기록되어 있는 인내에 관한 가장 탁월한 모범은 요비라고 할수 있습니다 잘 아시는 대로 욕은 순전하고 정직하여 하나님을 경외하며 악에서 떠난 자라고 하나님과 사람 앞에서 인정을 받았습니다. 그런데 욕은 자신의 모든 소유와 일곱 명의 아들과 세 명의 딸들 그리고 자신의 건강까지 이룰 수 있는 모든 것을 다 잃어버렸습니다. 욕은 하나님께 묻습니다. 고난의 이유를 질문합니다. 그렇지만 성도 여러분 하나님께서 요에게 고난의 이유에 대한 대답을 하지 않으셨습니다. 욕기가 42장으로 구성되어 있습니다. 42장 가운데 하나님께서 요에게 처음 말을 건네신 게몇 장인지 아십니까? 38장입니다. 38장에 가서야 요은 하나님의 음성을 들을 수 있었습니다. 이것은 우리에게 무엇을 말씀합니까? 하나님께서는 요백에 그리고 우리에게 대답하실 시간을 스스로 결정하실 수 있는 자유와 권리가 있으신 지존하신 하나님이시라는 것을 우리에게 가르치시는 것입니다 성도 여러분, 오랜 하나님의 침묵에 대해서 하나님은 요백에 해명하지 않으셨습니다 요배 질문에 대답하지 않으셨습니다 하나님께서는 오히려 요백에 질문하셨습니다 그리고 그 질문을 통해서 요베에게 새로운 시야를 밝혀주셨습니다. 욕기 40장 24절은 이렇게 말합니다. 욕기 40장 24절 같이 한번 읽겠습니다. 이것이 눈을 뜨고 있을 때 누가 능히 잡을 수 있겠으며 갈고리로 그것에 코를 깰수 있겠느냐 41장 1절을 같이 한번 읽어보겠습니다. 내가 능히 낚시로 레비아탄을 낚을 수 있겠느냐 노끈으로그 혀를 맬수 있겠느냐 이렇게 하나님께서 요의 질문에 대답하지 아니하시고 요의 질문에 대물으셨어요 여기서 하나님께서 예를 들고 있는 두 개의 동물 하마와 레비아탄은 상징입니다. 이두 개의 동물이 상징하는 바는 우리가 인생을 살아가면서 다알 수도 없고 통제할 수도 없는 고난을 상징하는 것입니다. 41장 11절에 하나님께서는 이렇게 대답하셨어요. 41장 11절 같이 읽겠습니다. 누가 먼저 내게 주고 나로 하여금 갖게 하였느냐 온 천하에 있는 것이 다내 것이니라. 아멘 믿으십니까? 온 천하에 있는 것이 다내 것이니라. 하나님만이 모든 것을 아시고 하나님만이 모든 것을 다 통제하신다고 선포하신 것입니다 믿으십니까? 사랑하는 성도 여러분 피조물인 우리 인간이 고난의 이유를 다 알려고 하는 것도 다알수 있다고 생각하는 것도 무지요 교만인 것입니다 우리가 알아야 하는 모든 것들이 하나님의 통치 아래 있다는 것을 믿으실 수 있게 되기를 간절히 추원합니다 사랑하는 성도 여러분, 하나님은 선하신 하나님이십니다. 믿으십니까? 그러나 이 하나님의 선하심은 궁극적인 선하심입니다. 하나님의 선하심과 내가 이해하는 것이 항상 부합하는 것은 아니라는 것입니다. 이것을 받아들여야 합니다. 하나님은 지존하십니다. 지존하신 하나님께서는 스스로의 목적에 따라 스스로의 방법에 따라 스스로의 시간표에 따라 주권적으로 자유롭게 역사하시는 하나님이십니다 하나님의 선하심은 당장 내눈앞에 결과로 좌우되는 것이 아니라 길게는 몇 년, 더 길게는 평생, 더 길게는 내 사후에 더 길게는 영원이라는 시간을 통해서 하나님의 선하심이 궁극적으로 완성되어 가고 있는 것입니다 믿으십니까? 사랑 성도 여러분, 그러므로 우리가 진실로 알아야 되는 것은 고난의 이유가 아니라 하나님의 선하심인 것입니다. 요은 도무지 이해되지 않는 고난 속에서도 한 번도 하나님의 선하심을 부인하지 않았습니다. 요은 하나님의 선하심을 신뢰하면서 탄식했고 하나님의 선하심을 신뢰하는 가운데 원망했고 그리고 하나님의 선하심을 신뢰하는 가운데 인내했던 것입니다. 하나님의 선하심을 진실로 신뢰하시면서 인내하시는 우리 모두가 될수 있게 되기를 간절히 추원합니다. 부당한 일을 당할 때 성도의 다섯 번째 반응은 맹세하지 말라는 것입니다. 12절 말씀을 같이 한번 읽겠습니다. 내 형제들아 무엇보다도 맹세하지 말지니 하늘로나 땅으로나 아무 다른 것으로도 맹세하지 말고 오직 너희가 그렇다고 생각하는 것은 그렇다 하고 아니라고 생각하는 것은 아니라 하여 정죄받음을 면하라 여기에 갑자기 길게 참고 인내하라는 가르침 가운데 갑자기 맹세하지 말라라는 또 논리적인 연관성을 풀기 위 매우 까다로운 주제가 등장했어요 성경학자들도 어려워합니다 도대체 인내하는 것과 맹세하는 것이 어떻게 연관이 될까요? 한번 생각해 보십시다 사람이 부당한 압박을 당하거나 고난 가운데 있으면 성급히 무엇인가를 결정하고 약속하면서 그 어려움들을 벗어나려고 하는 성향이 있습니다. 맹세하는 것은 인내하지 못한 결과로 입술로 지을 수 있는 가장 심각한 죄의 양상이라는 것입니다. 여기에 내 형제들아 무엇보다도 맹세하지 말지니 라고 말하는 것은 바로 앞에서 서로 원망하는 것보다 하나님 앞에서 맹세하는 것이 더 심각한 죄이기 때문에 사도 야구부는 강조하는 것입니다 우리가 이 땅에 살면서 하는 모든 맹세는 하나님을 증인으로 세우는 것입니다 거짓 맹세는 말로 범할 수 있는 가장 심각한 죄입니다 그 이유는 참미신 하나님을 거짓에 연관시키는 것이기 때문입니다 레위 19장 12절은 너희는 내 이름으로 거짓 맹세함으로 내 하나님의 이름을 욕되게 하지 말라 나는 여호와니라 민수기 30장 2절은 사람이 여호와께 서운하였거나 결심하고 서약하였으면 깨뜨리지 말고 그가 입으로 말한 대로 다 이행할 것이니라 이렇게 말하고 있는 것을 볼때 성경은 맹세 자체를 금지하는 것이 아닙니다 거짓 맹세를 금지하는 것입니다 그런데 우리 주님께서는 마태복음 5장 34절에서 나는 너희에게 이르노니 도무지 맹세하지 말지니 하늘로도 하지 말라 이는 하나님의 보좌이며 라고 말씀합니다 이 말씀의 진정한 의미가 무엇일까요? 구약성경의 맹세에 관한 메시지의 핵심이 맹세 자체를 금하는 것이 아니라 거짓 맹세를 금하는 것이라고 했는데 예수께서는 도무지 맹세하지 말라 어떻게 이걸 조화시킬 수 있을까요? 예수님의 이 가르침의 진정한 의미는 성도 여러분 우리의 말과 행동이 일관되고 믿을만해서 어떠한 맹세도 필요하지 않게 살라 이런 뜻입니다. 우리가 무엇인가를 맹세할 때는 성도 여러분 내 말과 행동이 일관돼서 그것 자체가 신뢰할 만하면 우리 맹세할 필요가 없는 것이죠. 그렇게 살라 이것이 우리 주님의 가르침의 핵심이라는 것입니다. 예수님 당시 유대교는 여러 종파가 있었습니다 그 당시에 주대이즘의 특징은 다이버시티, 다양성이 그런데 그 당시에 광야에 있었던 s n f 파의쿰란 공동체 그들은 광야의 동굴 같은 곳에서 살면서 성경을 필사하고 그리고 쿰란 공동체는 매우 스트릭한 내교에 있었어요 그쿰란 공동체에 남겨진 문헌 가운데 이런 대목이 있는데요 이 대목을 읽으면서 제가 얼마나 마음에 깨달음이 있었는지 몰라요 경청하시 바랍니다 자신의 말의 신뢰성을 하나님의 이름을 들먹이지 않으면 얻을 수 없는 사람은 이미 저주받은 사람이다 이렇게 말했어요 자신의 말의 신뢰성을 하나님의 이름을 들먹이지 않으면 얻을 수 없는 사람은 이미 저주받은 사람이다 제가 책을 읽으면서 한 신학자는 또 이런 말을 써놨어요 우리의 말은 사인된 서류만큼 완전히 신뢰할 만해야 합니다 이렇게 써놓고 있었습니다 우리의 말은 사인된 서류만큼 완전히 신뢰할 만해야 합니다 성도 여러분 우리가 사인하는 경우는 집을 매매하거나 큰 액수에 뭔가가 오갈 때 사인하죠 어지간한 일들에 사인하지 않습니다 우리가 말하는 것이 사인된 서류만큼 완전히 신뢰할 만해야 된다 이것이 바로 오늘 본문에서 우리가 적용할 수 있는 주된 요점이라는 것이죠 성도 여러분 어떤 사람의 말은 맹세보다 힘이 있습니다 그런데 어떤 사람의 맹세는 또 하나의 거짓말일 뿐입니다 맹세보다 힘이 있는 말과 행실에 진실함을 갖는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 소원합니다 말씀을 맺겠습니다 그리스도인은 부당한 일을 당했을 때 믿음으로 반응해야 하고 반응할 수 있는 사람인 것을 믿습니다 첫째, 길이 참으십시다 화나게 하는 사람과 어려운 고난에 대하여 인내심을 발휘하십시오 상황에 집착하지 말고 모든 상황을 다스리시는 하나님께 집중함으로 농부가 비를 기다리고 귀한 열매를 바라듯이 일하며 기다리시는 성도가 되실 수 있게 되기를 바랍니다 둘째 마음을 굳건하게 하십시다 마음을 굳건히 하지 못하면 죄와 고난을 결코 이길 수 없습니다 그리스도께 가장 의존적으로 될때 그리스도인은 가장 굳건한 반석이 될 것입니다 셋째 서로 원망하지 마십시다 낙심되어 인내심이 바닥을 칠때 가장 쉽게 짓는 죄는 서로 원망하는 것입니다 심판주이신 하나님께서 악인을 심판하시고 의인을 구원하실 것을 믿으실 때에 우리는 원망하지 않을 수 있습니다 넷째, 인내의 본을 따르십시다 성경의 선지자들과 요부로부터 인내를 배우십시오 교회사 속에 믿음의 선진들로부터 인내를 배우십시다. 그들은 과도한 고난을 당할 때에도 과분한 은혜 안에 젖어있던 사람들입니다. 그 결과 부당한 고난을 부당한 인내로 이겨내서 정금같은 믿음의 사람이 된 것입니다. 여러분과 저도 누군가에게 믿음의 인내의 본이 될수 있도록 삶을 이끌어가는 것 가치 있고 소중한 일인 줄로 믿습니다 다섯째 맹세하지 마십시다 어떠한 맹세도 필요가 없을 만큼 믿을 만한 말과 행실의 주인이 되는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 추원합니다 오늘 사도 야구보께서 부당한 일을 당했을 때 믿음으로 반응하기 다섯 가지 권면을 깊이 영혼 가운데 새기시고 이대로 한번 실천해 보십시오 여러분과 저의 인격은 그 자체가 참으로 추수할 만한 귀한 보석과 같이 될줄로 믿습니다. 그런 은혜가 여러분에게 임할 수 있게 되기를 우리 예수의 시대를 간절히 추원합니다. 기도하겠습니다.